0: Ballet Kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog in het live publiek erbij Ballet
1: Nu hoort het Ballet Croquet, wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Croquet
2: app. En we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Croquet Huisband. Onder de twee koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Gournay. Ja, die twee die geven ons altijd een privéconcert, dat wil zeggen... voor ons en voor ons geweldige publiek. Vlak voordat de opname begint. Want, Francine, dit is hem. Aflevering 1 van het officiële echte eerste seizoen van Ballet Kroket. We hebben natuurlijk lopen piloten dat het een aard had. En we zijn werkelijk alle... Tot wij geen
1: ons mee. wogen, maar toch heel ja, nee. lang.
2: wegen nog steeds geen ons, ook niet bij elkaar opgeteld. <lacht> maar we hebben daar wel ons best voor gedaan, om dat Zeker. te bereiken als uh, keurige meisjes met een streefgewicht. En,
1: uh, maar dit is het. We gaan beginnen. Nu is het zover. We, ja. gaan het we gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken... waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar samen. Janneke, we kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Manjaren. op Radio 1. En wat blijkt? Al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Waar zit jij vanavond?
2: Ja, hoe, hoe breed en hoe lang die lijn ook is. Ik zit helemaal aan de kroketkant
1: vanavond. Hm? Ja, ja. Niks balletterigs aan nee, te
2: ontdekken. Ja, ik kan wel zeggen van... Het, het gaat over het hele leven en la condition uh, humaine en wat heb je allemaal. Maar dat is gewoon niet zo. Het is gewoon echt best wel kroketterig.
1: Oké, okay. krokant, warm, ja. vers, lekker, ja. net gebakken. Ik zit, uh, ik zit ook een beetje aan die kroketkant... Mm. Met heel veel nieuwe impulsen in de zomer. En nu ook zo dat gevoel van een nieuw seizoen. Ja, leuk. Oh, leuke seizoenskroket kom je eigenlijk. Seizoenskroket. Oh, daar ben ik Precies, dat krokante. Ja, die binnenkant. Wat zit erin? Beetje mediterraan misschien? Uh, Als jij dat wil. Ja, dat wil ik. Als jij dat wil. Oké. Okay. Um, nou, we beginnen in de keuken. Ah, want daar staat Esther Tabak van Gebak van Tabak. Je bent taartenbakker, bekend om je bruidstaarten. Wat voor maand is september voor iemand die bruidstaarten bakt?
3: Ja, uh, chaotisch. Uh, in de beste zin van het woord. Uh, vanaf ongeveer april tot en met uh, september is het uh, full-on wedding season. Uh, en september is echt nog, het, uh, nog wel een deeltje van die piek uh, in het seizoen. Dus september is lekker druk. En daarbij komt ook dat ik in juni ben ik mijn winkel, heb ik mijn winkel geopend. Uh, aan de Scholenbruggenstraat 32. Gebak van te bak, uh, Een heel klein winkeltje uh, in Amsterdam. Uh, vlakbij uh, Amsterdamstation, bij de Weesperzijde. En dat was ook wel lekker druk, uh, naast alle bruidstaarten die er gemaakt uh, worden.
1: We gaan straks meer van je horen en uh, ook van je proeven. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk ook onze gidsen van de avond. En dat zijn
2: de mensen die voor ons het culinaire en culturele landschap helemaal afgazen en vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Helena Hilgerdenaar, redacteur Kunst en Cultuur bij de NTR, afdeling Verdiepende Kunst. Ties ons eens even, wat heb jij mee voor ons vanavond?
4: Ja, ik heb een levensverhaal mee van een vrouw uh, die volgens mij veel te onbekend nog is. Ze was verzetstrijder in Amsterdam, ze was uh, celliste, ze was de eerste vrouwelijke dirigent van Nederland. En veel te weinig mensen kennen haar naam. Maar nu is er dan toch uh, naast een boek, wat er al was, een theatervoorstelling en een gloednieuwe documentaire van niemand minder dan de Engelse Steven Fry. Oh, wauw. Ja, dus het is heel erg ballet wat ja. gaan doen.
2: Oh, wat fijn. Ja, dat is goed voor de, voor de, voor de balansen. De bal <laughs> ja, en we hebben Annemieke Korsen. Ze is fotoredacteur, ze is kunsthistoricus. Maar ze is zoveel meer nog, lieve mensen. Wat gaan
5: we met jou doen vanavond? Ik wil vooral het uh, vakantiegevoel een beetje vasthouden. Aha. En um, elke vakantie heeft een vakantiehit... Ja. En dat is meestal een liedje. In mijn geval was het een serie. Oké, okay. mag ook. Het mag ook, zeker. Het, het was mag een ook. heerlijk Niemandalletje. En, um, en een boek wat eigenlijk aansluit op het Niemandalletje, Want beide zijn coming-of-age drama's. En uh, thema lezen. Ik bedoel, niet zo fijn als tijdens een vakantie uh, in het land waar je bent. Een boek lezen wat eigenlijk naadloos aansluit op je omgeving. Dus als je iets leest, dat je opkijkt en je denkt... hé, hey, maar ik zie het ook. Ik ben er ook. Ik ruik het ook. Oh, en toevallig was dat boek, wat hier op tafel ligt, um, speelde zich af in jouw vakantie. In mijn vakantieomgeving. Nou. Dat je denkt, waar zijn die mensen waar, die in het boek rondlopen? Zie ik ze ook in het echt? Mm. Dat idee. Ik kan niet wachten op dit verhaal.
2: Janneke en Francine. Francine, Francine, Francine. Het belooft hier weer een heerlijke aflevering te worden. Maar, ho, 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 we zitten hier wel in een podcast. Dus beginnen we met jouw week. Wat heb je gezien, gedaan, gehoord, geproefd?
1: Ik ga iets met jullie delen. Uh, dat is een film, L'Ultima Ultima, Notte di Amore. Een uh, Italiaanse film uh, over een uh, politierecarcheur die na 35 jaar ja eigenlijk aan de vooravond van zijn pensioen staat. Uh, er wordt thuis een feestje georganiseerd voor hem. En uh, het is een film. Ik ga jullie straks vragen uh, hoe jullie reageren als een film eigenlijk te eng is op momenten. Ik heb bij mezelf ontdekt, ik doe iets heel raars, maar daarover straks meer. <laughs> um, deze man, 35 jaar trouwe dienst, nooit iets gedaan waardoor hij uit het ambt ontheven is. Of, hè, want als politieagent mag je natuurlijk nooit uh, een scheve schaats rijden. Uh, in het land waar corruptie, uh, hè, al snel uh, denk je aan uh, de maffia, als je denkt aan films, Italië, uh, dan is dit gelukkig geen cliché film over de maffia... maar het gaat wel over hoe makkelijk het is... ook als brave uh, rechercheur... die graag dat pensioen wil krijgen... dus het niet moet verkloten... Uh, hoe makkelijk het is om toch nog net even... Uh, de verkeerde kant op te gaan. Het is eigenlijk een soort variatie op het thema... de laatste klus doen als crimineel, Precies. Maar voor hem is het dan ook meteen zijn eerste klus. Eigenlijk is het zijn eerste klus. Hij doet af en toe naast zijn politiewerk... doet hij wel klusjes, maar echt redelijk ongevaarlijk. Maar nu, vlak voor zijn pensioen, krijgt hij de kans om een enorme klapper te maken. En hij kan het niet weerstaan. Zijn vrouw uh, uit een maffiafamilie, mm -hmm. waardoor hij nooit promotie heeft kunnen maken, mm -hmm. uh, stimuleert hem. Ze heeft, ja, ze zegt doe het, doe het. Dus hij gaat ervoor op zijn afscheidsfeestje thuis. Hoor je hoe die wordt weggeroepen thuis? Omdat er een verschrikkelijke schietpartij is geweest in een verkeerstunnel. Wat blijkt? In de film als kijker word je meegenomen tien dagen terug. Je ziet wat daar gebeurd is. Namelijk daar waar hij zijn klusje aan het doen was... Oh. is het volledig uit de hand gelopen. Wat er dan volgt is zo ijzingwekkend spannend... Uh, hij gaat daar naartoe, thuis is dat feestje. Hij gaat dus eigenlijk de gevolgen van zijn eigen faux pas, zijn eigen verkeerde stap, gaat hij onderzoeken. Dus jij als kijker weet dat hij onderzoekt nou ja, waar hij zelf fout zat. Uh, en je ziet hem in dat hele spel. Uh, zijn vrouw komt er nog bij, speelt ook een rol. Ja, het maar, is... En
2: het is dus ook echt
1: bruut. Echt. Nou, het is, het is heel bruut. En daarover, uh, het is... Het is bruut. Door, nou ja, er, gaan, er gaan meerdere mensen dood op afschuwelijke uh, wijze. Uh, maar wat er dus gebeurt met mij als ik zo'n film zie, uh, is dat ik het niet kan horen. Dus ik doe alleen mijn oren dicht, maar ik kan het allemaal prima zien. En dat vond ik eigenlijk een hele wonderlijke ontdekking. Maar dit bracht me wel terug naar bijvoorbeeld Q&Q. &Q, een uh, serie van wat langer terug voor ja. de mensen die wat ouder zijn. Een zogenaamde... Jeugdserie, maar jeutje, dat was ook... Nou ja, dat was eigenlijk de eerste serie dat ik echt bang voor de televisie zat. Achter me ging kijken. Daarna schrok van ieder geluidje in het huis. Uh, nou, iets wat ik daaraan over heb gehouden is dat ik niet van vrijstaande huizen hou.
2: Nee, blijf daar van weg. <laughs> vrijstaande
1: huizen, mensen doen er een moord voor. Ik nee. wil er niet naartoe. Nee, sterker ze nog... Kunnen links, moet, ze, kunnen rechts, niet, ze kunnen links, ze kunnen rechts, ze kunnen achter. Willen.
2: Nee, ook niet met zo'n tussenpaadje,
1: zo'n nee. achterommetje. Nee, niet met, doen. Een, met een hekje wat nergens Gewoon op slaat
2: in een ja. appartement gaan ja. zitten.
1: Maar goed, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Als het eng is in de film, wat doe je? Doe je ook je oren ja. dicht? Ja, ik doe oh. meteen het geluid uit. Ja. Oh.
4: En dan is het helemaal niet meer er. Ook nee. Jos Maar kun je ook
1: alles zien?
4: Ja. ja, nee, dan zie je het allemaal prima. Het is echt waanzinnig, hè? Maar die me ja. de
1: echt een afslachting kan ik gewoon rustig bekijken, ja. blijkt. Oh, ja. Ja. ja, ik vond het ver gaan. Nou, ik
2: ben een keer zo ver gegaan... dat ik op mijn bioscoopstoel ben gaan zitten... met de rug naar het scherm toe... Uh, mijn handen zo over mijn oren en mijn ogen. En dan zo proberen een beetje zoomen ja. om iedere prikkel weg te halen. Want toen was ik door mensen meegenomen naar de film Scream. Dat is dan echt deel 1. Dus dat uh, was echt in, in de jaren negentig ergens. En die hadden gezegd dat dat een, een leuke lachfilm was. Ja. Oh. En over vrijstaandere huizen gesproken, daar begint die film mee dat er een meisje zit in een vrijstaand huis met een glazen pui. Dat is een, een vlek op vlek. Is dat is dat. vlek op vlek. Ga nee. niet in een vrijstaand huis nee. met een glazen pui zitten. Nee. Want je kijkt s'avonds dat donkere gat in. Ja. ja. En wie zit daar met zijn hakbel? <laughs> ja. Natuurlijk. Ja. ja. Die gast met dat masker, die de hele film. Nee, dus dat uh, zijn even mijn tips voor de mensen. Ja. Ga niet in een vrijstaand huis. Nee, sowieso. Maar blijf ook heel ver weg van de glazen pui. Ja, dus toch maar toch...
1: Uh, deze film, het Italiaanse gevoel, het lonken naar snel geld maken, uh, daar toch iets voor doen wat niet helemaal binnen de wet past. Het wordt heel geloofwaardig gespeeld, dus ik vind wel, het is wel een aanrader. Oké, okay. nou,
2: leuk. Hoe lang duurt het nog tot jij met pensioen gaat, van zien? Want ben je dan ook de porf voor zo'n... Ik ben de braafheid zelf, ja. dat gaat echt niet gebeuren. <lacht> Bij jou hoeven ze niet...
1: Uh, recherche... Nee, daarvoor hoeven ze niet te komen. Nee. L'ultima notte, di amore is in het hele land nog te zien. Filmhuis en bioscoop. Nou, ja, gaan we, de filmladder Gaan we massaal doen. Wat lag er op jouw bord, Janneke? Ja, uh, op mijn
2: bord lag wat op een bord van miljoenen Nederlanders lag deze zomer. Als je, als je de berichten mag geloven. En dat is de serie BB oh, Vol Liefde. Ja. ja, nee, we ontkomen er niet aan. Ook als beetje podcast moet je het er ook over hebben. Want iedere podcast heeft het ook. Over deze serie. Dus um, ja, ik ben ervoor gegaan. Ik ben er eerlijk gezegd vorig jaar al voor gegaan. Oh. Ja, toen heb ik al... Uh, be weliswaar ben ik toen later begonnen dan de rest van het land. Maar wel vanaf deel één. Gewoon als een echte serie dat gaan kijken. En dat kan dus gewoon. Het is gewoon een serie met personages. Het zijn wel echte mensen. Maar ze worden door de makers van het programma... gewoon neergezet als personages. En ze het zijn dus allemaal mensen met een B&B... Ik weet niet wanneer er in de wereldgeschiedenis iets is ontstaan bij programmamakers... dat dat een
1: interessante categorie is
2: om uh, met hun beroep in beeld te brengen. Want ja, het is toch een hoop met de lakens wapperen en... Uh... Ja, maar het is
1: keihard werken. Het is eenzaam. Je hebt... Ja, je denkt dat je heel, aan iets heel leuks begint. Maar uiteindelijk, ja, alle gasten hebben wat te zeuren. Ja. Ja, je bent toch inderdaad met lakens aan het wapperen. Ja. Ik ga even zeggen, ik ben een nieuwkomer. Ja. Ik uh, was niet vorig seizoen er al bij. Maar ik heb wel dit seizoen, omdat inderdaad iedereen om me heen uh, het erover had... ben ik later ingeschakeld. Ja. Dan heb ik, ik, je bent een een... ik ben een FOMO-kijker. Ik ja. ben een FOMO-kijker. Maar ook die nemen het heel serieus, want ja. uh, bij alle dingen die ik afgelopen week s'avonds had... ben ik s'avonds daarna nog in bed gaan terugkijken. Dat gaat best ver. Ja, het gaat ver, want
2: het kon mij dus op een gegeven moment echt heel veel schelen... of mensen bij elkaar kwamen of niet. Uh, uiteindelijk, ja, de, eigenlijk de leading lady van dit programma was Debbie... Een, een ontzettend leuke vrouw... heel goed, rap van de tongriem gesneden... een totale boslady die, die, die daar in, in Spanje... En eigenlijk stiekem gewoon een soort runde maar deed alsof dat een B&B was... En, uh, en haar vriendinnen, er was er, iedere week was er weer een hele groep met vriendinnen die daar ook
1: zaten. Met wie ze die mannen ook heel uitvoerig besprak. Ja, kapot maakte
2: ook. En, maar kwam dus de eerste man die bij haar kwam, dat was Paul. En dit is dus de, het liefdespaar waar iedereen het over heeft, Debbie en Paul. Paul kwam aan en je dacht, ach gos, die jongen die heeft geen enkele kans. Bij Debbie, want Debbie is veel te flamboyant. Ja, die is gewoon... En Debbie dacht dat eigenlijk zelf ook, maar boy, was she wrong. Echt, Paul, die ging gewoon voor de long game, die, ging daar, die liep daar rond, die dacht, ik moet vooral niet dit mensen gaan irriteren, want dan ben ik zo weg. Dus die is er gaan rondlopen. Zij is ook zo'n vrouw met, met, zeg maar, King Louis-jurken... en overal plastic bloemen en kietjerige vaasjes. En, weet je wel, dus zo'n heel decor. En er stond dus ook een hobbelpaard in haar tuin, maar die deed het niet meer. was ooit van een kermis of voor zo'n winkel, weet je wel... Waar, waar je een euro heen moet gooien. Nou, Paul, je ging dus als eerste project zorgen dat dat hobbelpaard het weer ging doen. Ja, dan snap je dingen. Ja, hij dook in de klusjes. Hij dook in de klusjes. En hij dook ook op een niveau van klussen... Waar Debbie zelf al helemaal niet meer in geloofde. Nee. Ze had echt iets aan hem. Ze had echt iets aan hem. En ze snapte zelf niet wat er met haar gebeurde. We hebben het als heel Nederland kunnen zien. Want ze zat het. Ja, ja, nou, ik weet niet of ik echt verliefd op hem kan worden. Ik weet niet of mijn hartje echt sneller gekocht... Ik weet niet of ik hem op de snuit wil buffelen, zoals zij dat dan noemt. Um, weet je wel? En wij dachten ook allemaal... Hè, wij weten het ook niet, Deb. Wij weten het ook niet. Maar Paul... Die wist het wel. Die dacht, ik moet hier gewoon blijven rondlopen. En dat deed hij. En hij, hij ging met zijn grasmaaier, reed hij een snoer kapot. Was geen handen gezet. Maar hij kwam overal mee weg. Hij liep daar met die gasten. Hij vond het helemaal niet erg dat Debbie de Godganse Dag... met haar B&B en de gasten en de vriendinnen bezig was... en maar een snipper van haar tijd had voor hem. Hij, hij dronk het allemaal op. Eén moment, echt uit een early stage van hun relatie, dat zegt Debbie... Uh, heb je zin om mee te gaan sporten? Dan denkt hij, yes, een één op één moment met Deb. Dan gaan ze naar de sportschool. Maar wat is sporten met Debbie? Debbie gaat met haar persoonlijke trainer <laughs> naar het VIP-gedeelte van de sportschool. En Paul staat in zijn zwembroek en een t-shirt op All-Stars op zo'n loopband <laughs> in een verlaten zaaltje. En, en zo te kijken met zo'n blik van, hoe ben ik hier nou weer beland? Maar zelfs dat weerhield hem er niet van om gewoon onnavolgbaar... Op dat, op dat hart van Debbie te blijven jagen. En gisteren was de reunie op televisie... Zijn strategie heeft gewerkt, dus het hè? Het heeft totaal gewerkt. Ja. Debbie is zijn meisje, ze hebben dikke vette verkeringen. Ze hebben op, op televisie elkaar omhelst met armen en benen. <lacht> nou ja.
1: Maar vond je ook dat hij er hij zag er helemaal anders uit. Ja, hij was toen het, het eindelijk gelukt was. De
2: wind was door zijn haren en hij heeft van nature een beetje een stemgeluid wat op dat van Bert van van Ceeson, van Bert en Ernie lijkt. En dat is natuurlijk al wat een geknepen stemgeluid. En en als je dan gaat praten over jezelf van ja, ik weet niet of het helemaal gaat lukken, om, hè, dan wordt dat nog. Wordt het nog benauwder? Maar dat is weg. Er is, er is wind in die stem gekomen.
1: Er is wind in zijn haren ja, ja. gekomen. Opeens begreep... Je begreep, Debbie, hè? Dat ze vorm viel. Totaal. Ja, ja. Even, hè? Want dit gebeurt dus de hele tijd op feestjes ook. En met iedereen met wie je zit. Bijna iedereen heeft het gezien. Maar kijk ik nu tegen drie gezichten aan deze tafel... die het ook hebben gezien? Of zijn jullie gewoon weigeraars? Ja, ja Ik, ben, kan, ik ben
4: deze week... Ja, ga één aflevering gaan kijken, want ik, ik kon er niet meer tegen... dat ik gewoon niet wist waar, het waar dit ging. over ging. Nee.
3: Ja, die FOMA toch wel, hè? Ja.
4: Nou ja, ik had, maar om nou het allemaal nu al bekend is hoe het afloopt... is het eigenlijk meteen in één klap als een ja. in elkaar gezakt, denk ja ja, ik dan ja,
2: ja, ja, ja. ja. ja, ik heb nu inderdaad een soort rol van Patty Bart gespeeld... In, uh, in, ik weet niet welk showprogramma zij zit, maar dat is wel een beetje zo. Maar ook niet, het is ook niet zo, want eigenlijk kan het iedereen... jullie die die, die serie niet hebben gezien kan heel Paul en Debbie niet schelen. Maar als je gaat kijken, dan word je langzaam meegenomen. Daarin. Nee,
4: dat schijnt dus zo ontzettend slim gedaan ja. en goed gemonteerd. Geweldig en, gemonteerd.
2: Uh, ja. Muziek erbij die werkelijk top ja. is. En... En het is.
4: Het was echt fascinerend hoe het zelfs in, in alle uh, gerenommeerde kranten... Ja. recensies mm -hmm. en verslagen. En ik denk, nou, maar oh, gelukkig, we zijn niet
1: aan de hand. Ja. 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 Nou, mensen die <laughs> toch nog terug willen kijken... Uh, en de, de serie B&B Vol Liefde is volledig terug te kijken ja. op Videoland. Ja, en ook, ja, sorry voordat je die bumper instart, ja.
2: ook dus de voorbije seizoenen. En ik wil ook een warm <lacht> pleidooi voor seizoen twee uitbrengen, want daar zit ook een koppel in. Ik zal hun namen niet noemen. Maar die deliveren ook mega,
1: echt heel erg. En die gaan trouwen zelfs. Ja, ja het is, ik, het is ik ga ding. het even bedenken. Want ja. uh, als ik begin, dan uh, kijk ik ze waarschijnlijk allemaal. Ja. <laughs>
3: Wat komt nu?
0: Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu?
3: Wat komt nu? Wat komt nu?
1: De kok van de week is Esther Tabak... Je bak taarten en ander gebak onder de naam gebak van tabak. Hoe kwam, kwam dit vak op je pad?
3: Um, ik heb een horeca achtergrond. Ik heb uh, middelbare hotelschool gedaan. En uh, in die tijd uh, ja, veel geleerd gedaan met koken. En daarvoor nog ging ik altijd taarten bakken met mijn vader. Als een soort jeugdsentiment. Uh, ik kom uit Friesland. En in Friesland hadden wij heel veel appelbomen in de tuin staan... die in het seizoen heel veel appels gaven. Uh, waardoor we eerst begonnen met één appeltaart, toen met twee, toen drie en toen de hele straat. Dus daar is de liefde voor bakken een beetje ontstaan. Nou, daarna hotelschool gedaan, daarna een zijstapje gemaakt in toerisme... maar eigenlijk toch wel met, uh, met veel passie voor uh, bakken. Um, in die tijd gingen vriendinnen van mij trouwen en die wilden graag... Uh, die hadden niet zo heel veel geld op dat moment nog en die zeiden... nou, kun jij de taart meenemen? Nou, toen dus dacht ik, nou, dat ze wisten ik zeker. Je, ze wisten dat ja, goed kon Ja, uh, die hadden wel eens wat uh, geproefd en gedaan. Dus die hadden zoiets van, dat zit wel goed. Um, en die wilde graag een heel uh, traditionele taart. Dus toen heb ik een hele inst interessante installatie gemaakt van drie laags... met fondant en marzipijn en roosjes. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, dat was echt een gedrocht. <laughs> <laughs> maar ten die tijd uh, waren mijn vriendinnen heel erg blij met de taart. En uh, zo blij dat ook andere vriendinnen vroegen of ik een taart mee kon nemen... En dat mondde uit in een vriendin die zei, ik betaal jou om mijn taart te maken. En vanaf toen is het balletje met je gaan rollen. Toen gingen ook vrienden van haar, die ik nog niet kende. Nou, zo en zo. En je voort. zit in
1: een hele trouwlustige omgeving. Ja,
3: nou, het is echt... Uh, dat, dat breidt zich als een soort kring in het water altijd uit. Het begint bij één en dan gaat iedereen uit die kring. Dus als je goed in een goede vriendenkring de bruisstaart maakt, dan zit je eigenlijk heel goed.
1: Dat zit je gebakken. Ja, ja, ja. ja zit je
3: gebakken, ja. En wanneer is het een... Uh... Esther Tabak, uh, taart. Ik werk graag met, uh, ik werk niet graag meer met fondant en marsepijn. Um, of geboetseerde figuurtjes en heel veel uh, prutserige zaken. Uh, ik hou erg van natuurlijk, decor, fruit, veel echte bloemen. Um, dus dat, dat doe ik graag, maar wel met een, uh, um, ja, een stempeltje van gebak van tabak erop, inderdaad. En is dat, is dat ook een beetje de stijl van bruidstaarten op dit moment? Uh, het verschilt heel erg. Het is echt nog wel veel heel traditioneel met inderdaad uh, een, een, een bepaalde stijl heet Lambeth. Dat is echt zo'n vintage-inspired, met heel veel uh, piped details. Oh ja. um, zo'n
2: klein zakje glazuur. Dan ja,
3: met heel veel details en met van die uh, glacé uh, kersen. Um, mm. Dat soort zaken. Dat is, dat, die tak heb je, daar, daar hoor doe ik ook wel eens wat. Oh. Maar alleen op request en alleen als het een beetje... ja niet ironisch is, maar als het een beetje een, een, een soort grapje is. Mm -hmm. Ik heb één uh, dit seizoen gemaakt voor een bruidspaar in uh, Hotel Arena... En die wilde um, uh, nou een hele traditioneel lambetstijl taart uh, met, met erbovenop uh, we got you. Grappig, <laughs> Als een denk. kleine Dat, uh, Ja, een soort... Even uh, om er ja. tussendoor. Ja. Ja. Jij hebt uh, ook een piepklein buurtwinkeltje. Um, nou, het is een plek waar inderdaad... Uh, ik zit in een redelijk rustig plekje van de buurt. Um, de Weesperzijde aan de andere kant is een hele drukke straat en ik zit daar parallel aan... In de rustige hoek. Um, maar dat maakt dat inderdaad uh, iedereen die langsloopt op de zondagochtend... toch even een kopje koffie komt halen en een gebakje meeneemt. Um, maar ik doe inderdaad alleen uh, to go. Want op de 16 vierkante meter kan ik helaas geen mensen serveren. Um, dus dat is inderdaad echt de bedoeling om gewoon... Uh, mensen voor inderdaad uh, voor lekker naar huis mee te nemen. Uh, kleine gebakjes, maar ook verjaardagstaart. Uh, nou, de bruidstaart inderdaad... Um, maar dat is een beetje het idee om uh, de, de, de ja, buurthoek te zijn... waar je dan eventjes je kopje koffie komt halen... en komt vragen wat er allemaal is gebeurd weer uh, afgelopen week.
2: Ja, want op die manier ben je natuurlijk wel onder de mens. Want ik kan me ja. voorstellen dat het bakken van taarten... ook een solistische bezigheid is.
3: Ja, klopt. Dat, uh, eerder was ik, uh, deed ik alles vanuit mijn eigen appartement. Nou, dat was inderdaad op de hand gelopen met koelkasten in de woonkamer... en bakspullen in mijn slaapkamer. Hm. Uh, dus ik ben al lang. Ik ben erg blij met mijn 16 vierkante meter. Maar het is inderdaad uh, vooral ook leuk om mensen te spreken. Want je, je staat alleen te bakken. Je doet het bijna nooit met een, uh, met een duo of met meer mensen. Um, dus dat vind ik heel erg leuk. Ik hou ervan om uh, mensen te zien en te spreken. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: En dan nog heel even naar dat proces, het uh, moment dat iemand bij jou een taart bestelt. Hè? Mm -hmm de mooiste dag van je leven. Dus ik kan me voorstellen, er ligt best wel druk
3: op. Uh, hoe gaat zo'n gesprek met jou? Uh, dat verschilt heel erg per bruidspaar. Ik vind het heel erg leuk om een bruidspaar een beetje te leren kennen... en uh, een beetje de persoonlijkheden uh, van de, de, de mensen die voor me staan... Uh, daarbij ja, in context te nemen... Zijn er dan ook mensen die bij je komen die eigenlijk heel precies, ja, ik stel me nou ja. voor
1: dat mensen voor zo'n dag willen ze dat eigenlijk helemaal zelf bepalen, maar ze kunnen niet bakken.
3: Nee, het, het, ja, het is inderdaad wel een soort van twee kampen. Eén inderdaad de heel detailgeoriënteerde mensen die het op de millimeter nauwkeurig willen weten wat precies waar komt en hoe groot en hoe hoe grote crèmelaag en uh, alle details. En, en gooi je dan de, de
1: handdoek in de ring?
3: Nee, dan ga ik uh, gewoon... Uh, daar maak ik een heel gedetailleerde schets voor. <laughs> en aan de andere kant heb je de mensen die ze van... Nou, we willen taart. Wat heb je? Ja. Ja. En dan kan ik... Uh, dat, ik moet zeggen dat ik het wel het leukst vind... Als mensen een beetje creatieve vrijheid geven. En dat ik uh, wel weet wat ze leuk vinden. Bijvoorbeeld kleuren of een thema. Of wat ze, welke richting ze mooi vinden. Maar dat ik daarna... Um, ja, Die creatieve vrijheid hebben om daar zelf wat mee te gaan. Doen. Dat worden natuurlijk de beste taarten. Dat worden ook de beste taarten.
2: Even Helena en Anne Wieke. Uh, ik ben op jullie beide, bruiloften geweest. Wat voor rol speelde taart?
4: Uh, 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 nul uh, rol. N
2: nul tot geen eenerlei. geen
4: enkele rol. Uh, we hebben geen taart gedaan. Nee. Ah, jij kijkt niet. heel teleurgesteld ja. nu. Oh, maar jij zat toen nog op de, op de hotelschool,
2: dus dat kon ook nog niet. Er was nog geen taart te krijgen. Het was, het was
4: gewoon uh, puur een, uh, een uh, avond met muziek en speeches en vervolgens dansen. Er werd niet mm -hmm. er ruimte voor ja. ge ja. ge geen taart Nee, er werd volgens mij alleen maar heel veel gedronken. Ja. Dat is wat ik me herinner. Wat ik Langs me ervan is... herinner ja, is het ook is dat is een beetje een waas. Ja. Ja.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja, Anne Wieke, hoe zat het bij jou?
5: Uh, ik ben getrouwd op een eiland en de bakker daar die kon de taart niet leveren. Dus die moest van de wal komen. En, en dus het was telefonisch, het was nog niet dat je dat allemaal... Uh, Op een gegeven moment was het timer, doe maar gewoon wat. Doe maar iets, ik zei ja. doe maar iets met aardbei, dat is goed. Ja. En zo, daar kwam een taart uit en ja. we hebben hem aangesneden. voor
3: de rest. ik heb niet echt... Dat is wel dat vaak. Dat was niet het hoogtepunt van de dag, ja. laten we daarop houden. <laughs> nee. Nee. Nou, het hoogtepunt van de dag weet ik niet, maar het is wel vaak in dat mensen het helemaal niet meer herinneren. Dat ze van, ja, dat... Uh, we hebben a iets aangesneden en we hebben een hapje geproefd. Maar daarna ja, heeft ook, iedereen ook anders mensen gehad. mensen die zo
5: heel specifiek iets willen. Die dan ook achteraf denken... Ja, je hebt één
3: hapje met de taart aansnijden. En daarna uh, wordt het uh, gefeerd aan de ja, gasten. Ja, ja. Ja, ja. Dus ja. soms, uh, ik hoor het wel vaker. Dat mensen van, ja, ik heb één hapje gehad. En uh, ja, daarna was het... Uh, ja. Ja. Krijgen we het toch raks, toch oh, een onuitwisbaar maar, moment.
5: Maar. Ja.
2: En wij krijgen straks ook een hapje van jou. Niet van een bruidstaart. Maar van iets anders bijzonders. Dus ja, daar verheugen we ons op.
0: Ballet, croquet, ballet, croquet, ballet.
2: We gaan naar de eerste gids van de avond. Helena Heil-Gerdenaar. Je bent van alle markten thuis als het om kunst en cultuur gaat: theater, film, documentaires, literatuur. Maar de gemene deler in al jouw interessegebieden is de relatie tussen woord en beeld. Vertel, wat heb je vanavond voor ons mee naar de tafel van Ballet Kroket?
4: Ja, nou, ik was deze zomer een flink aantal keer naar de parade. Eerst in Den Haag en uh, deze week in Amsterdam. En het staat nog, volgens mij, nog een dikke week. Dus ik raad iedereen aan om daar ook naartoe te gaan. Want het is gewoon een ongelooflijk groeig, ouderwets, uh, sfeervol feest... Met Poffertjes, Zweefmolen en Rosé. Maar het is ook een heel goed in elkaar gezet theaterfestival. En daar ga ik dan ook heel erg voor. En wat er zo goed aan is, is de mix. Dus er staan grote namen als Margot Ros en Lucky Fons en Ellen Tindamme, Maar er staan ook heel veel jonge mensen net van school, twee jaar van school. En daarin ook weer een enorme diversiteit... Wat wel opvalt uh, dit jaar is dat er heel veel jonge, uh, ja, vette meiden zijn. Echt chicks die een verhaal te vertellen hebben, die in hun eentje staan. Uh, Kiki, we uh, zagen we gisteren. Kiki Karsen, kwam ik Francine nog tegen. Uh, Betsy Kronenberg. En ik was dus toevallig ook bij een forsing van een vrouw, een jonge vrouw, waar ik nog nooit van had gehoord. En zij heet Esther Lindenberg. En uh, nou, dat is een multitalent, kan ik wel zeggen. Want ze stond in haar eentje en zij speelde cello, fluit, zij zong, ze danste en ze acteerde. Oh dus en, allemaal in een half uur. En uh, wat zij deed was: uh, de titel van de voorstelling was Frida Belenfante, One Woman Musical. Dus zij heeft een musical gemaakt van een vrouw die mij heel na aan het hart ligt. Uh, want daar is ook een heel dik boek over verschenen. En dat is uh, Frida Belinfante. En ja, zij heeft uh, bijna een eeuw geleefd. Zij is 90 jaar geworden. En zij was, ja, in, zij komt uit een muzikale familie in Amsterdam-Zuid. En zij is celliste geworden en vervolgens uh, is ze gaan dirigeren. En zij was eigenlijk de eerste vrouwelijke dirigent van Nederland. En dat weten heel weinig nee. mensen. En ze had ook een eigen orkest. En ze speelde voor het eerst in, in het Concertgebouw. Uh, niet met het Concertgebouw Orkest, maar toch. Dit was al bijzonder met haar eigen kleine orkest. En nou ja, dat was eigenlijk een hele succesvolle carrière. En wat ook bijzonder was, ze was vrij openlijk lesbienne toen al. Ze liep in mannenkleren. Uiteindelijk is ze wel getrouwd met iemand, maar ze zei, jongens, dit doen we even voor de vorm, want anders is het allemaal dat lastig je. Uh, uh, he, mm -hmm. voor de jaren twintig, jaren dertig, moet je voorstellen. Maar ja, dan komt die oorlog en uh, ja, deze vrouw, je denkt, nou, dat is een, uh, een muzikant, maar nee, die gaat, uh, die stort zich volledig in het verzet, Die gaat, terwijl ze dus half Joods is, haar vader was Joods. Uh, maar ze is heel moedig. Ze gaat uh, persoonsbewijzen uh, vervalsen. Ze doet courierswerk En ze sluit zich aan bij een hele beroemde verzetsgroep... van Gerrit van der Veen en um, Willem Arondeus. En zij uh, doet en denkt mee over de aanslag op het uh, Amsterdamse...
2: Administratiekantoor? Uh, ja, uh,
4: ja, gemeentearchief. Nou, ja. nee, zo heet het niet. Het heet... Uh, nou, ik heb het ergens opgeschreven. Nou, in ieder geval maar waar je dan. kon zien wie er waar ja, dat is waar volder. Nu, waar nu ja. de plantage in zit, ja. uh, waar de persoonsbewijzen lagen van uh, de hele stad Amsterdam. Mm -hmm. En uh, daar is een aanslag op gepleegd om natuurlijk die persoonsbewijzen, om hè, natuurlijk zoveel mensen ja. in de onderduik te helpen. Uh, maar goed, heel veel mensen kennen haar naam helemaal niet, Frida nee. Belinfante. Dus uh, goed, er is acht jaar geleden het boek verschenen van Tony Baumans. En ja, ik vond dat het, vond het toen al een geweldig boek. En ik dacht, waar blijft een film? Of ja, het is, het is super geschikt voor een speelfilm. Um, want dat leven na de oorlog houdt dat dus helemaal niet op. Hè? Daarna gaat ze naar Californië en heeft ze nog 40 jaar een fantastische dirigentencarrière, een eigen orkest in, uh, ja, in Amerika. Weten we allemaal niks van. Maar goed, als je dit boek leest, dus die, die, die voorstelling op de parade... is een soort proeven. Mm -hmm. Dus deze Esther Lindenberg... die maakt daar echt wel iets van. Ik vind musicals over de oorlog... heb ik altijd soms wel een beetje... dat ik denk, ja...
2: Je weet er langs de langstlopende musical in Nederland... Ja, het, het schijnt
4: uh, uh, te werken... maar soms uh, uh, zo zingend van... oh, daar komt een waffen. Uh, ja. Maar deed ze dat? Nee, ja. Er waren een paar momenten... dat het iets te opgetogen... over hele nare dingen ging. Daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. Maar... Maar het was aan de andere kant ook een soort try-out. Dus ik wil daar helemaal niet te kritisch op zijn. En ze gaat deze voorstelling uitbouwen samen met de Nationale Opera. Dus dat is ook niet mis. En dan in 2024 gaat dat door. Aha, okay. Maar goed, ondertussen is dat mooie boek over haar leven is uh, herdrukt... en is nu in een goedkope versie licht vers in de winkel. Dus dat, dat vind ik al fantastisch en wilde ik ook graag doorgeven. Maar ik ontdekte, want uh, ik was op vakantie... dat er dus deze zomer op 1 augustus tijdens Gay Pride... een een uh, uur durende documentaire van Steven Fry over Frida en Willem Arondeus, allebei homoseksueel, allebei heel erg uh, grote verzetshelden, heeft hij op eigen initiatief gemaakt. Het is gewoon een Engelse documentaire, yeah. maar je loopt door Amsterdam en hij praat met allemaal uh, mensen van archieven en ook met Tony Bouwmans. af en toe een beetje steenkolen-Engels, maar dat is ook wel weer grappig. En dat kan je gewoon op, op uh, NPO start en, en bij 2Doc kan je dat terugkijken. Dus opeens is er... Er ja. is opeens ruimte, de, dan ja, er, ja, dan opeens is er op eens... nieuwe verhalen ja. over die
2: aloude oorlog. En ook vanuit andere perspectieven, want ja. uh, dat, wordt vaak, uh, dat is vaak de klacht die nu in het moderne woke... Het debat geldt over hoe wij allemaal terugkijken op de oorlog. Dan denken we aan Soldaat van Oranje. Dan denken we aan het Van Randwijk monument. We denken eigenlijk allemaal aan mannen. Witte, heteroseksuele mannen. En de laatste jaren komen er allemaal verhalen gemaakt... door mensen met een andere achtergrond. Over mensen met een andere ja. achtergrond. Die wel degelijk een even grote rol speelden. Zoals deze Frida in die Groep 2000 was dat. Hè? Die, groep van, die verzetsgroep in Amsterdam... Die ontzettend veel voor elkaar hebben gekregen, maar waarvan om een of andere reden vooral de mannen ja. beroemd zijn geworden.
4: Ja, er moet echt een Frida Bellinfanteplein komen. Ja,
2: op zijn minst. Heel Frida Bellinfante College, Universiteit. Ja. De... Nee, precies.
4: Je hebt Gerrit van der Veen, uh, Scholen ja. en de uh, ja,
5: straten. Draaien. Ja. School, ja. ja. Schoolstraat. Oh, school, schoolstraat.
2: De, hele, de hele bende.
4: De hele bende. Nee, dus ik ben, uh, ik ben heel erg blij met al die aandacht. En ik zit ook natuurlijk met wachten op een schitterende speelfilm. Want het is echt, het is rete spannend. Wat ze bijvoorbeeld ook in de oorlog heeft gedaan, is uh, naar uh, Heineken, de oude Heineken, toegestapt. En zich gezegd van, uh, we zijn uh, valse persoonsbewijzen aan het maken. We hebben inkt nodig, we hebben papier nodig, we hebben geen geld. En Heineken zei, die Duitsers lopen hier de hele dag rond. Ja. Ik, ik wil je graag helpen. Ja. Ook eng om hem in vertrouwen te nemen. Ja. Dat soort dingen deed zij bijvoorbeeld. Ja. En toen zei ze, nou, ik weet wel wat. Jij koopt gewoon mijn, mijn cello. En toen heeft hij gewoon... Hè, ik weet niet hoe hij dat precies met de administratie gedaan heeft. Haar cello gekocht, die was denk ik uh, duizend gulden waard. En ze, hij heeft hem voor honderdduizend gulden gekocht. Ah. En met dat geld hebben ze ontzettend veel dingen kunnen doen. Dus zij stapte op mensen af. Ze heeft heel veel verschillende dingen gedaan tijdens die oorlog. En, en... ze is dus niet gepakt? Nee, al, al, al haar mensen zijn gepakt. En zij is op tijd gewaarschuwd, heeft zich verkleed als man en is in een trein. Nou, dat is ook een bloedstollende scène in dit boek. Is naar Zwitserland gevlucht. En ja, toen kwam ze terug uit de oorlog hier. Het was iedereen dood. Hmm. Uh, en toen wilde ze het leven weer oppakken. En ze wilde, uh, ze had het freelance werk bij de AFRO als dirigent. En toen werd dat een vaste baan. En toen zeiden de mannetjes bij de AFRO: nee, nee, je bent een gescheiden vrouw. En je bent uh, lesbienne. Dus we gaan je geen vast contract geven. En toen dacht zij, jaren 50. Dag Nederland, oh, je ik heb er uh, genoeg van. Ja. En uh, heeft echt een totaal nieuw leven nog eens op Een
1: geweldig verhaal en ja. inderdaad is het al ja. bijna een film, zoals ja. je erover wat vertelt. Je, wat je allemaal, ik,
4: ik zie het helemaal voor me. Dus, ja. Ja. Ik heb vanmiddag al de uitgeverij gebeld. Ik zeg, hoe zit het met de rechters? Er zijn mensen mee bezig, maar het is al acht jaar oud, dat boek. Dus maar ik hoe denk, zit het met de rechters? Want je gaat het zelf produceren. Nou ja, als het dus niet van de grond komt, denk ik, ik moet wat gaan doen. Misschien is het geboorte
2: van de eerste ballet, kroket, spin-off een, ja.
4: een serie. Ja, misschien hoort iemand dit en zegt, nou ja, ik wil wel...
1: Uh, ja, geweldig verhaal ik ga het maken. Ja, ja waarom niet?
4: Heb je ook al een hoofdrolspeler? Ja, ja, ik had in mijn hoofd. Oh, god, en dan en la, la, je
2: moet er bijna drie hebben dan: ja. he? jong, middelbaar en oud.
4: Ja, toch? Dus, ja, uh, Hanna van Vliet. Oh, ja, ja. ja, die moet gewoon die jonge. Ja, jonge
1: zeg van, even ja. Hanna ja. van Vliet, dat iedereen weer weet. welke Anna serie Plus. zit ze nu in? Anne Plus, ja, maar nee, die nee maar die andere nieuwe serie.
4: Ja, maar worden we niet, worden mensen nu niet gek van al die al die namen en die series? Oh, nee, ja, maar de maar eeuw van mijn een... moeder of zo? Nee, hoe heet het? Ja. Nee, nou, nee, wil ik niet, iets. Put?
1: We zetten het in de show notes, ja, want dit duurt te het lang. Dit, dit, dit duurt, duurt te lang echt, voor de mensen. Maar geweldig ja. verhaal en dit moet een film worden.
0: Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick. dingen met dik dingen
2: met dik dingen met dik Ja, Dick daar is aangeschoven. Binnen het organogram van Ballet Kroket is hij onze chief commerciële pief. Het is eigenlijk commerciëler dan dik. He, heb je ze niet? In ieder geval niet binnen Ballet Kroket. Nee. En uh, dat is dan ook niet meteen een hele grote poel. Maar toch, we hebben hier echt iemand die uh, reclame weet te maken. En dat doen we dan ook in deze rubriek. Want in Dingen met dik halen we het geld binnen waarmee we dit prachtige programma kunnen maken. En we mogen drie merken in het zonnetje zetten. We hebben één minuut per merk, dus we moeten eigenlijk start de klok. Merk nummer één...
0: Nou, uh, Herman Jin, Hermit Jin. dat is best belangrijk, want ik had vandaag een uh, gesprek met de jongens van uh, Herman Jin en uh, ze gaan door in ieder geval. Oh, ik, dat is ik heel goed nieuws. Kan niet voorraden halen. Het is, het is, het is dus dat, dat is beklonken vandaag.
1: Nou,
2: van ons dus naar de mannen, dat, de mannen, de jongens van Herman Jin. Zeggen diepe, we diepe buiging, ging. heel Dankjewel. fijn. Ja, en, ja.
0: en en het mooie is dat ik uh, daarom de mensen ook uh, toen ze binnenkwamen uh, gelijk keihard heb uh, uh, gestraft en verrast. Ja. Met de pure gin vanuit de schelp, ja. vanuit de oesterschelp. Met die 99% glimlachgarantie. Uh, wat bij sommigen niet lukte, maar bij de meesten wel.
2: Ja, want mensen zijn hier niet vermoedend uh, de studio binnengelopen ja. vandaag. Kregen eigenlijk vrij snel een oesterschelp in hun Zo. gezicht. Ja. En, sommigen schrikken ook. Uh, ja, nee, maar goed, dat is ook ja. niet iedereen is daaraan gewend. Ik bedoel, nee. Wij weten dat inmiddels, als je hier over de drempel...
1: Ja. ja, maar ja. ik heb wel vandaag voor het eerst het hele, het hele proces de hele reis, de, gemaakt. De, 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 de dus de Zeland eerste oester... Ja. He, want zo doe je het. Eerst die oester, die eet je uit de schelp.
0: Dan een shot hermit gin in, den schelp. Na in de schelp. In die de gin een 99% glimlachgarantie. Als ik de glimlach zie, nog een oester om terug te keren in de zee. Ja. Waar we het al vaker over gehad we, hebben. We hebben
2: het ontzettend ja. vaak over ja. gehad. Maar, maar jij, zowel Francine ja, als ik kwam, hebben dat uh, stukje na de gin... eigenlijk nooit ten volle beleefd. Nee,
0: omdat jullie toen aan een volle... Coop Gin Tonic zaten en ah. daar de aardag... Nou is het opeens weer onze eigen weg. schuld. Ja. Ja, uiteindelijk wel. Het is allemaal een kwestie van luisteren en, ja. en erbij blijven. En, ja. En, en, ja. Nou,
1: dat ja. deed ik vandaag.
0: Ja. En dat hij was, was zacht dat was en lekker. Ja. Ja. Ja,
2: het is fantastische gin. Het is eigenlijk gewoon, dat kunnen we rustig zeggen... de beste gin die er verkrijgbaar is. En hij is op veel plekken te verkrijgen. Ja.
1: Namelijk bij de Firma Gal Gal.
0: De Firma Gal Gal heeft het uh, groots aangepakt.
1: Maar we vergeten er nog eentje. Namelijk Studio kookhaven, ja, ons tweede merk.
0: Ja, en, Want, en, en daar zijn wij wel direct mee verbonden en ook A verbonden zo langs ja. uh, de Ja. De podcast komt daar vandaan en uh, de kookhaven wordt nog meer verhuurd voor evenementjes, kleine evenementjes, kookworkshops, kook, coke, uh, hoe zeg ik dat nou, uh, dat je hier gezellig met z'n allen kan dineren. Private uh, dining. Pri private dining. Uh, ja, uh, feestjes. Stelvolle,
1: kleinschalige. Uh, ja. Ja, en wat plekken. mensen moeten weten is dat het op een geweldige plek zit, uh, met een buiten. Uh, ja, het is een echt
0: randje van Amsterdam. Ja. En uh, we hebben een lekker buitenterras. Het zit aan een dijk, uh, aan de haven, aan het water.
1: Dus Te huur voor aardige mensen.
0: Te huur voor uh, bijzonder aardige mensen. Ja, dat, dat, dat is wel iets wat ik wat ik wat ik wil nastreven.
1: Mensen die zichzelf en hun
2: directe omgeving eens willen tracteren op iets echt goeds, ja. op een echt bijzondere plek. Ja, er zijn allerlei koks aan jou verbonden, waaronder onze eigen lone pals, als je Came from Noord ja,
0: En kitchen, ja, die
2: kan voor jou hier uh, nou ja, ja, allerlei de werelden dingen, op tafel tevoorschijn toveren.
0: En het ding is nog dat mensen als ze zelf willen koken of, of, of een keer zelf uh, de chefkok willen uithangen, dat ook kan. En dat, en dat wordt vaak uh, ja, erg leuk. Hè? Ik, ik verhuur het voor 20 man, 22 man aan de tafel. Waar dan mensen zichzelf een keer kunnen uh, verrassen met uh, professionele apparatuur te werken en, en, en prachtig menu's op tafel te toveren. Dus de, thuiskok, uh, de professionele thuiskok uh, kan aan beurt komen.
2: Ja, 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 die mag eens een keer uh, nou ja, in de big league spelen ja. door hier te komen koken. Ja. Uh, kortom, er is een, een baalrichts aan mogelijkheden hier nee, in, de, is, in de kookhaven. Het is te veel om op te noemen. Ja, het is te veel om op te noemen. Um, Don Onstra is jouw alter ego uh, de, waarmee je dat oesterverhaal ja, ja, serveert dan, dan, bij de mensen? Dan, dan
0: ga ik dan ga ik het land in.
2: Ja, vaak, <laughs> vaak voor bals en recepties, toch?
0: Ja, recepties, uh, proeverijen, beurzen. Ja. En waar ze mijn aanwezigheid dan op een of andere manier op bijstellen... om een soort van aandacht te trekken uh, en te genieten even van het verhaal het korte verhaal. Het, het korte rotje Zeeland ja. in de vorm van een oesterschelp en een shotgin.
2: Ja, nou jongens, mensen, het is allemaal één muisklik verwijderd. Ja. Want voor Hummer gin loop je natuurlijk gewoon met je voeten naar... Uh, gal en gal, maar wil je meer informatie over deze locatie, kijk dan op kookhaven.nl. En wil je meer informatie over Dick met zijn oesters en zijn gin, kijk dan op donostra.nl. Dick... Dankjewel.
0: Was een wagen. Voor
2: de mensen die denken nu van, hé, hey, ik heb ook een bedrijf en ik wil ook graag meer winst maken, meer publiek bereiken en door die fantastische Ballet Kroket mensen worden aangeprezen. Dat kan, je kunt adverteren in Ballet Kroket. Stuur een mail naar Ik alles.balletkroket.nl
1: Korsen, onze gids met een vrije opdracht binnen het spectrum van ballet tot kroket. Je bent kunsthistoricus. Hoor je nou liever kunsthistoricus of kunsthistorica?
5: Uh, goeie vraag. Nou, ik Deze. denk uh, gewoon kus is, gewoon, is prima. Denk ik. Kus. Okay. Kus. Kus. kus is altijd goed. Ja, okay, is kus. ook weer zo
1: okay. kattig. Je bent kunsthistoricus en fotoredacteur, maar die twee dingen definiëren jou en je interesses maar ten dele. Je reist graag, je leest graag en je bent een kenner van opera's en ballet. En vandaag neem je ons mee naar een boek en een serie. Waar wil je mee beginnen?
5: Ja, het ene is wat zwaarder dan het ander. Dus wat heeft voorkeur? En je
1: mag kiezen. Ik denk, mag kiezen. Laten we gewoon
5: zwaar beginnen. Ja. Het is, uh, ik heb weer een enorme pil voor me liggen. Het is uh, 1230 bladzijden. Het heette Max, Mischa en het Tetoffensief. offensief Ook geen lichte titel natuurlijk. Mm -hmm. Van de uh, Noorse schrijver Johan Harstad. Hij heeft er ooit de Europese Literatuurprijs mee gewonnen. Het is al een, een beetje een oudje. Maar het gaat over uh, Max, dat is de hoofdpersoon. Max Hansen. En Max is eigenlijk... Um, hij emigreert. Dat is eigenlijk zijn, zijn... Hij wordt eigenlijk weggenomen uit het land. Noorwegen, waar hij opgroeit. Op negenjarige leeftijd komt hij in de VS terecht. En dan moet hij eigenlijk zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Wie is hij? En waar, wat is dat land waarin hij zich begeeft? En... Al
2: meteen op zijn negende heeft hij zijn eerste identiteitscrisis eigenlijk. Ja, hij
5: heeft heimwee. Oh. En wat is thuis? Oh. En eigenlijk, Noorwegen voelt als thuis, maar dat is er niet meer. En dan zit hij daar met zijn ouders opeens op Long Island. Want zijn vader is piloot en die wil graag Boeing's vliegen en dat kan niet in Noorwegen. Dus vandaag, dan ga je natuurlijk naar de VS. En um, hij, hij nee, gaat zich, zichzelf ontwikkelen. Um, hij komt in de puberteit, is eenzaam, maar komt daar een vriend tegen... En dat wordt natuurlijk zijn beste vriend. En ze hebben gemeenschappelijke delen, Apocalypse Nou de film van Francis Ford Coppola. Ah, de Vietnamoorlog. De Vietnamoorlog. Vandaar het Meteen... tet offensief ja, Het tet offensief ja. Dat speelde hij in Noorwegen met vriendjes. Het tet offensief speelde ze nou want hij had communistische ouders. Maar dat is natuurlijk in de VS, is dat weer allemaal wat ingedichterder. Mogen we een heel even klein Wikipediaatje over het tet offensief Oeh, nou, uh, 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 iets, een, een belangrijke uh, slag. Offensief. <grijg> tussen tussen Noorden en Zuid. Zo ver zuid, kom ik denk, ook. Tussen de communisten en de Amerikanen. <grijg> ja. En ik denk dat de communisten in dit geval wonnen. Precies. Dus het Noorden won van het Zuid of precies andersom. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Ja, het, maar, het Noorden was communistisch
2: de, volgens mij. En volgens mij. toen zijn ze... Uh, ja, toen heeft Amerika... Toen ging volgens mij al die hippies steeds meer zingen van de Make Love Not War. En toen dat. ging het helemaal down the drain met die hele Vietnamoorlog. En acht en een half jaar later zijn ze er toen maar weggevlogen. Zoiets is het geloof Zoiets.
5: En, en dat gaat dus het offensief niet alleen dat hij het speelt... maar dat hij er ook achterkomt dat hij in, in de VS heeft hij een oom... waarvan hij niet eens wist dat die bestond. Maar die oom die is eerder vanuit Noorwegen geëmigreerd. Die zit ook de emigratie waar mm -hmm. natuurlijk de, de Verenigde Staten groter is geworden. Die zit daar dus in. Die oom heeft afscheid genomen van zijn vaderland... maar eigenlijk ook van zichzelf... Er kwam een identiteitscrisis... Ja, dus zoals dat, wie ben ik? Dat is zeg maar het thema... een beetje van het boek. Um, um, die heeft zich toen gemeld... om um, te gaan vechten... in de Vietnamoorlog... want dan kreeg hij staatsburgerschap mee. Want hij dacht, dan ben ik weer iemand... Die oom heeft zeg maar, ook een verhaal in dit boek. Het is een enorme peel. Dus niet alleen Max is aan het woord, maar ook de oom. Die oom heet Owen. Die heette ooit Euve, geloof ik, dat je het moet uitspreken. In het Noors. En die heeft die veramerikaniseerd. Maar het gaat ook zeg maar, daarover. En het gaat over Max en zijn grote liefde. Misha, die kunstenaar is. En zij maakt hyperrealistische schilderijen. En die worden dan, omdat het een heel dik boek is, heel erg uitgebreid beschreven. Oh, dat je denkt. Wil ik dat wel? Ja, ja maar het is iets om te zien. Ik, ik en niet ga je toch vragen lezen.
1: waarom? Want je leest het niet voor niks, deze hele dikke pil. Hoe werkt dat dan? Ja, Word je, het, het, is een, het was een beetje een haatliefde. Dat
5: er Dat er momenten in, vooral als hij over uh, zijn jeugd en dat hij naar de middelbare school gaat en, en, en dat hij zichzelf leert kennen en ontdekken. En, en weet je de, gewoon de universele vraag wie ben ik, waar sta ik voor, het land om mij heen, wat doet dat met mij. Uh, het gaat ook over eenzaamheid. De nee, coming of age is het... Dat is natuurlijk heel, heel veel herkenning. Maar er zitten ook dingen in dat je denkt... Moet dat zo uitgebreid? Voor mij had dat best wel geskipt mogen worden. Wat wel heel grappig is... Is dat hij de... Uh, uh, daadwerkelijke gebeurtenissen... Komen ook in het boek. Dus fictie en realiteit worden met elkaar verwoven. Mm -hmm. Dus dat je bijna denkt dat de mensen echt bestaan. Want hij, Max, de hoofdpersoon... Die wordt de theaterkritisch beschrijft. Heel erg over theaterstukken die die, kritisch, die er dan echt. Een regisseur in. die die ja. is gaat regisseren. Hoe hij dat doet, hoe hij het aanpakt. Hoe die het stuk, dat je bijna wil gaan googelen van wat, waar en wanneer. Uh, is het is in première gegaan? Uh, van zijn vriendin Misha, de schilderij. Dat je ook denkt: Ik ben eigenlijk toch wel benieuwd hoe ze in het echt eruit zien. Nu heeft die. Hij Is een beetje gek, geloof ik. Heeft die, um, de schrijver? De schrijver he heeft dus daadwerkelijk een catalogus gemaakt met haar <laughs> werk. Dat heeft hij dus, zelf zitten schilderen, Ja, zelf zitten maken uh, en, en daar ook dus teksten bij geschreven. En ik heb ergens op, op internet er uh, was een, een of de filmpje met de, de Noorse uitgave van dit boek en de flap is dan. Um, de schilderijen van haar. Gaat te maar, ver, hè? Maar ook zeg maar de, de, de aanplakbiljetten van de van Jaap de Dus en, en zijn vriend, <lacht> Moordig, zijn beste vriend, wordt acteur. Dus dit zit allemaal er... alsof het echt is. Terwijl, nou ja. Het is allemaal fictie. Helena, jij
1: bent ontzettend thuis in boeken. Er bestaan er meer voorbeelden van een schrijver die dat op die manier doet? Dus een verhaal maken en dan eigenlijk alle elementen nee, die ik een rol verrassend. spelen. Maar ik,
4: ik heb het ook gelezen. Ik, ik, heb, uh, ik heb genoten van dat boek. Het okay. zo ontzettend goed. Ook geschreven. van die hele beschrijvingen van die schilderijen. Ja, want het is een ode aan, aan, aan toneel en aan, aan ja, schilderkunst. Ja. Het, is, het heel groot deel van het boek is, gaat over kunst. Dus ja. daarom vond ik dat een ontzettend fijn boek. Ja, ja, ja. Dus ik had helemaal niet die, uh, ja, die 1200 bladzijden. Die heb ik zo weggeslikt. Oh,
5: ik wil kunst zien. Ik wil er niet over lezen. Ik denk dat dat het denk ik uh, was. Het, denk ik oké, okay, okay, oh, Maar ik vond wel. dat hij zo goed schreef is, dat dat ja. helemaal tot leven kwam. Nee, ja, en het ja. feit
4: dat hij dus het nodig heeft om ook uh, die kunst zelf ook helemaal uh, te maken en bij elkaar. Ja, dat vind ik ontzettend grappig. Ja, heel uh,
1: grappig.
5: Maar hij moet dus zo gedetailleerd zijn, deze Max, voor zichzelf... omdat uh, het geheugen is niet betrouwbaar. Ah, ja. En dus moet hij eigenlijk alles heel precies vastleggen. Om nou, iets van het leven... om alles natuurlijk vergankelijk... om iets van het leven vast te houden. Als migrant
2: heb je daar natuurlijk nog dubbel last van. Ja, nou, ja. Dat, ja. dat dingen achtergelaten. Mooi, uh, ja.
5: uh, mooi
4: uh, verteld. En, ja. en dan,
5: het eindigt dan ook met uh, de orkaan Sandy... Die dan het ja. huis van zijn moeder verwoest. En alles, alle spullen die dus mee zijn gekomen uit Noorwegen, eigenlijk oh. zijn jeugd, verdwijnt. wegvaagt En dat is eigenlijk ook weer een nieuw begin. Want de relatie met Misha loopt dan naar die... Nee, niet vertellen, niet vertellen, vertellen, niet vertellen. Dus het is ook weer een nieuw begin. Ja, ja, ja. 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 dit was
1: je zware onderwerp ja. ja. Even dit het lichte was... snoepje. Oeh. We zijn er aan toe.
5: Zo. Um, het lichte onderwerp is, um, het is echt helemaal niks. Het is zo'n zo'n <laughs> een rom-com, rom ook weer de coming of age, uh, een driehoeksrelatie, een, een serie. Een op... serie op Amazon. Ja. Prime Video. Prime Video, ja. Yeah. Uh, het heet The Summer Eye Turned Pretty. Nou. He, dan weten we al, waar we het ja. gaat het naartoe? Het verhaal is over Isabel, die iedereen, door iedereen al haar vrienden, haar besties Belly wordt genoemd. En uh, Belly gaat al sinds uh, 15 jaar lang gaat, uh, naar het zomerhuis van de beste vriendin van haar moeder, met haar moeder en haar broer en de beste vriendin van haar moeder heeft twee zoons. Ja, nou, Ik voel hem al hoor. Ja, nou, dat zijn die altijd, worden ook de, steeds groter. Zij is de enige zoons. meisje. Het, ja. het alles groeit op, maar zij is al vanaf het begin natuurlijk verliefd op één van die jongens. Maar die ziet haar natuurlijk niet staan. Je nee, weet hoe dat gaat. En dan zusje. heb je de zomer, dat ze opeens heel mooi is. Ze is 16 geworden. Je weet wel oh, de goed. leeftijd. Ja. En die jongens denken: wie is dit? En het speelmaatje van wel leer is opeens, he, het lelijke eentje wordt uh, een, een mooie een jongen. Een eigenlijk allemaal worden. ook heel smerig. Het is een beetje. Dat je denkt. Heel, heel, ja. Dat je bijna met je eigen broers gaat ze nu. Dus, ja. En, en dat het interessante aan de serie is dus. Je hebt de één. De ene broer is natuurlijk een beetje de getergde, gepeinigde jongeman. En de ander is natuurlijk veel frivoler, Joven Sportie. De joke. De, de sportie. sportie. Ja. En, en dit allemaal tegen een, een setting van, van een enorm vakantiehuis aan een strand. Denk strand, denk, denk surfen, denk zwembad, denk badkleding, denk, denk zomers. Niks Beach
2: houses.
5: Beach houses. Enorm. Geld en tijd speelt ja, 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 ja. allemaal geen rol. Nee, want dat is er in overvloed. Ja. En dan uh, ja, voor wie gaat ze? En dat verandert nou ja, bijna per aflevering. Uh, vorig jaar was het eerste seizoen. Dit jaar is het tweede seizoen. Het is afgerond en er is bekend dat het laatste seizoen volgend jaar. Het is geloof ik al gemaakt, maar het komt volgend jaar in de zomer. Komt het weer? Ja. En dan weten we echt met wat, wie ze met, met wie, wie ze, wie ze, ze trouwen. uiteindelijk ja
1: nou, ja eindigen en ja. een... Ja, het is licht. Het is heel licht. Ik heb maar is het licht en mist, heerlijk? Tof, is het dan een
5: aanrader? Een het is heerlijk. Het is een beetje een Club Tropicana meet uh, Last Christmas. Ja. Maar daar, die hebben een baby gekregen. <laughs> Zoiets is het, denk ik. Het zit heel
2: erg in het Wem. Ja.
5: Ook een hele leuke, interessante documentaire heb ik ja. gehoord. Ja, dat klopt.
2: Ik, ik heb het nog, het nog niet
5: gezien, maar één ding had ik wel gevraagd. Ze zijn toch wel echt vrienden? Ja, ik ze, vond ik zijn, heel belangrijk. Ze, zijn ze zijn echt vrienden. vrienden. Ja, ze zijn echt vrienden.
2: Nee, dat is over George Michael en Andrew Richley. Sorry. Die zijn echt vrienden, mensen. Ja. En uh, zoveel jaren later praat Andrew Richley nog steeds heel lief over George Michael. Dus Kijk, dat is allemaal, dat wil daar kun je, je met gerust hart naar kijken. Maar uh, ja, voor wie zou jij gaan? De bad boy met het, met het getroubleerde uh, blik? Of die sportieve, vrolijke, Ik denk vriend? toch voor de gepijnigde ziel. Ja, hè? Ja. Ja, ik toch denk wel. dat ze daar ook mee gaat eindigen. Ik denk het ook. Ja, Dan blijkt hij ja, toch dat, hoopje, nog dat iets hoopje. lichts te
5: hebben. En dan, Precies. En, nou ja, oké. Okay. Of dat zij hem licht kan maken.
2: Ja. ja. Ach, heerlijk. You make me want to be a better man. Dat soort teksten. Dat soort texten. Ja, ja leuk. Oké, okay. ja. nou, dat is de Summer I Turn Pretty op uh, Prime Video. En dan hebben we het boek, Max. Misha en het TED-offensief. En dat ligt in de boekwinkel mensen. Van Johan Harstad. Ja.
3: Ah, wie is de
0: kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven? Chef, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef.
3: Ah, wie is de kok? Ah, wie is de kok? Ah.
2: Ja, de kok is Esther Tabak. Ze is een bakker. En uh, ze bakt gebak van tabak. Je hebt voor ons iets meegenomen. En uh, het is een Madeleine.
3: Klopt. Uh, ik heb voor jullie vanavond uh, de traditionele vanille-madeleine... met een uh, laagje witte chocolade. En uh, mijn variant een citroen-maanzaad-madeleine. Mm, en... Het ziet er
1: prachtig uit. Ja. Ik heb nog nooit zo'n madeleine gezien. Jullie wel? Nee, nog nooit.
3: Ik moet zeggen, ik ben dol op het chocolade-laagje... het net een beetje qua decor wat leuk maakt. Uh, deze heb ik toevallig ook vorige week bij een bruiloft mogen serveren... in verschillende pasteltintjes... Um, ja, het is een schattig Erg leuk gebakje. Ja.
2: Um, het is natuurlijk, de Madeleine moet altijd een buikje hebben... en je hebt hem in zo'n schelpvormpje
3: hè? Ja. Uh,
2: gebakken... waardoor die witte chocolade ook echt heel mooi,
3: ja, die, strak... Uh, ja, ik ben ook heel dol op uh, goed getempereerde chocolade... waardoor je echt nog die snap uh, ervaart. Nou, absoluut. Uh, in plaats van een laagje een beetje zachte chocolade.
2: Nee, het smelt ook niet in je hand. Nee. En die krak zit erin en ik heb de citroen -maanzaad variant. Die is heerlijk. En je kan hieraan zien dat jij Esther echt oog hebt voor detail. Je wil dat het klopt, want alle onderdelen van die Madeleine... Het is een verraderlijk koekje, koekje, keekje. Het is een mm -hmm. keekje eigenlijk, die vaak bij de koffie wordt geserveerd. Mm -hmm. Heel moeilijk om dat precies goed te krijgen. Laat staan dat je hem daarna nog met een chocoladelaagje...
3: Ja, alle advert. elementen moeten kloppen. Bij, uh, vooral bij een traditionele. Iedereen heeft wel eens een madeleine gehad. Dus uh, alle elementen moeten kloppen. Ja, dus het wordt, ja. Uh, ja, de, de, met alle, net als alle andere dingen in mijn winkel... het is uh, beproefd recept, over en over en over uitgetest. Uh, en pas feedback... dan mag het
2: naar de mensen. Exact. Esther, wil je onze vriendin worden? <laughs> <laughs> ik zeker, ga nog zeker. een keer trouwen. <laughs> en dan ik, madeleines en die taarten en alles. Ach, wat heerlijk. Ja, jongens. Gebak uh, van tabak. Ik gebak van tabak. Uh, laat het niet aan je neus voorbij gaan. Zorg dat je wat gebak van tabak krijgt. En zo zijn we eigenlijk in een teken van de liefde stond deze opname, Francine. Want mm -hmm. we hebben... Ja, wat hebben we allemaal meegemaakt? We zijn... Uh, uh, we hebben die verraderlijke liefde van jou gehad in die mm -hmm. Italiaanse maffiafilm. Uh, we hebben de liefde gehad die niet mocht bestaan in, in het boek en de voorstelling van uh, Helena.
1: Vergeet um, uh, B&B vol liefde oh, well. niet.
2: Paul en Debs die gewoon mm -hmm. uh, iedereen weer helemaal terug dat licht in coachen. Met hun aanstekelijke Weer vertrouwen in de liefde. Coming of age, weet je wel, kies je voor de bad boy of kies je voor die, voor die, uh, voor die jongen met die, met die, die zwijgende... zwijgende dat, dat, dat mysterieuze, Toen wat zit er allemaal onder? Yep. Ach ja, nou ja. Wat je ook doet, eet er een Madeleine van Gebak van Tabak bij. Dat wil ik vooral zeggen. <middels> Dit was de eerste aflevering van het eerste echte seizoen van Ballet Kroket. We danken onze gasten Esther Tabak... Helena Hilgerdenaar en Anne-Wieke Korsen.
1: Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Croquet Huisband. Onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. En even zoveel liefde voor de kok die uit het noorden kwam. Lone Palsen die ons vandaag verzorgd heeft. Kijk op shecamefromnorth.com voor al haar activiteiten. Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek? En een goede sfeer, dat kan. Stuur dan een mail naar alles En wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan hoor. Mail naar alles
2: Met grote dank aan de meest gastvrije vries van heel Amsterdam en omstreken. Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij
1: gaan weer grazen. Tot volgende week. En onthoud, alles is ballet croquet.
5: Zo, nu een kroket.